0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasträger, Redakteurin bei der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, Frank Edelmeier, Leiter des Bereichs Komposit Mobilität bei der Gotha begrüßen zu dürfen. Lieber Edelmeier, bevor Sie gleich zu Wort kommen dürfen, gebe ich direkt mal die Nominierungsfrage von Abdul Kadia Chebi weiter. Er war zum Interview hier in seiner Funktion als Bereichsleitung Analyse und Beratung für das Ratinghaus Assicurata und ja mit ihnen als Mobilitätsexperte hat er sich jetzt die Frage überlegt, welche nachhaltigen Elemente sind denn bereits heute in den Produkten der Gotha enthalten?
1: Ja, sehr schön. Danke, Frau Gasteiger. Also den, den Ball nehme ich natürlich gerne auf, denn die Mobilität ist ein großes Thema und ist gerade unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch schon lange ein großes Thema. Und wenn Sie da die Frage stellen, was ist heute schon enthalten? Also da kann man eigentlich durchaus anfangen bei der ganz klassischen Autoversicherung, denn die zahlt aus unserer Perspektive schon sehr lange auf Nachhaltigkeit sehr konkret ein. Das beginnt beispielsweise damit, dass in der Kfz-Haftpflichtversicherung Umweltschäden mitversichert sind. Ja, also nicht nur der Schaden am Fahrzeug des anderen oder an anderen Elementen wird bezahlt, sondern auch wenn die Umwelt beeinträchtigt wird, zahlt das die kh versicherung Also die Basis für, ich sag mal, nachhaltigen Versicherungsschutz, dass, mhm. dass da ein Haken dran gemacht werden kann. Aber auch in der bisherigen Produktgestaltung in der Autoversicherung steckt viel Nachhaltigkeit. Nehmen wir mal das Schadenfreiheitssystem, was wir in der deutschen Autoversicherung in der Breite ja nun mal haben. Weniger Schäden heißt weniger Ressourcenverbrauch und das wird für den Kunden belohnt. Er zahlt am Ende weniger.
0: Mhm.
1: Und das setzt sich dann auch fort, wenn man andere Kriterien im Produkt Kfz sich anschaut. Also eine Typklasse, ja. Eine Typklasse stuft ein Fahrzeug ein und Autohersteller werden dort angeregt, reparaturfreundliche Autos zu produzieren. Denn die Typklassen werden jedes Jahr überprüft. Kleine mhm. Autos mit weniger PS profitieren meist im Preis. Und das ist für den Hersteller wichtig, dass ein Auto nicht zu, zu teuer ist in der Versicherung. Also ich sehe da schon viele Ansatzpunkte. Man könnte noch über Regionalklassen gehen, wo das gleiche auch Ansätze sind für Politiker in Städten und Gemeinden, um Unfallschwerpunkte zum Beispiel zu entschärfen, damit ihre ganz persönliche kleine Regionalklasse nicht äh, herausragend in Deutschland, was Preisniveau angeht. Mhm. Und ganz wichtig ist dann natürlich das Individuum selbst. Also Sie und ich, wenn wir Auto fahren, dann werden wir gefragt, wie viel Kilometer planen wir denn zu fahren? Und wenn wir weniger fahren, also schonender mit der Ressource Mobilität umgehen, dann wird es einfach billiger. So hat man heute schon, glaube ich, im klassischen Produkt viel drin. Aber jetzt lassen Sie mich trotzdem vielleicht noch kurz den Schwenk machen auf die ganz aktuelle Produktwelt bei der Gotha. Denn sehr da ist Nachhaltigkeit äh, ein sehr großes, großes Element, vor allen Dingen getrieben durch die E-Mobilität. E-Mobilität ist äh, eigentlich die Methode der Zeit, um im Mobilitätssektor nachhaltiger zu werden. Denn solange die Fahrzeuge dann auch, ich sag mal, einen ordentlichen Lebenszyklus gehalten werden, ist äh, über die gesamte Wertschöpfungskette gesehen ein E-Fahrzeug schon nachhaltiger als ein Verbrenner. Und wir haben uns bei Gotha da entschieden, dem Kunden einfach alle Sorgen zu nehmen die er mit E-Mobilität haben kann. Das ist vor allen Dingen die Batterie. Da haben wir alle wenig Erfahrung. Mhm. Was passiert eigentlich bei so einer Batterie, wenn da mal ein Unfall passiert? Und man sieht vielleicht auch dramatische Bilder in dem ein oder anderen Video. Und so haben wir das Produkt ausgestattet seit 1.7. dieses Jahres mit einer All-Risk-Deckung für die Batterie. Egal, was passiert, der Kunde kann sich sicher fühlen. Bis 25.000 Euro decken wir alles an der Batterie an der Stelle. Und damit, das kann man unterstellen, sind alle heute gängigen Batterietypen auch, auch wirklich abgedeckt, die so in den Fahrzeugen verbaut sind. Aber das kommt dann auch weiter, wenn, wenn doch was passiert, der Löschcontainer wird übernommen, die Entsorgung wird übernommen. Also auf der Produktseite muss man sich mit diesem Produkt wirklich keine Sorgen machen als Endkunde, dass man da noch ein Risiko bei sich hätte. Und der letzte Faktor, den es dann auch mit Blick auf Nachhaltigkeit hat, naja, so ein E-Fahrzeug ist sicherlich manchmal auch ein bisschen teurer, am Anfang in der Anschaffung. Wir möchten als gota fördern, dass die Kunden sich damit auseinandersetzen und es auch am Ende anschaffen. Und so machen wir die Versicherung an der Stelle einfach billiger. Ja, ein echter Stromer bringt bei uns 20 Prozent Beitragsvorteil und wenn es ein Hybridfahrzeug ist, zumindest fünf. Mhm. Das ist eine Investition. Denn wir wissen eigentlich heute, dass diese Preisvorteile sich nicht aus dem Schadenbedarf rechnen lassen. Aber wir wollen das Ganze fördern damit sich der Kunde leichter zu entscheiden kann. Und das macht vielleicht das Paket auch rund. Ne? Im klassischen Produkt schon viel drin. In E-Mobilität legt man jetzt richtig was auf den Tisch und damit kann der Kunde schon in Mobilität was tun.
0: Ja, richtig. Mhm. Also wie Sie gerade gesagt haben, das macht das Produkt rund. Es ist spannend zu sehen, dass man sagt, man hat im Basisprodukt schon Ansätze, die an und für sich schon nachhaltig sind, die aber vielleicht gar nicht unbedingt jetzt das Label erstmal so an und für sich haben oder aufzeigen direkt, dann hat man die E-Mobilität, was ja schon weit gedacht ist, aber auch schon sehr weit angekommen ist in der Gesellschaft und dann eben nochmal den Ausblick mit der Förderung. Jetzt nochmal ganz konkret gefragt, was sind denn oder gibt es auch schon Ideen für morgen?
1: Ja, also da Nachhaltigkeit in dem Interesse unserer Kunden ein großes Thema ist, ist es auch für uns als Versicherer ein großes Interesse, da Möglichkeiten zu geben, dass der Kunde, ich sag mal, auch in seiner Mobilitätsversicherung nachhaltiger immer werden kann. Ideen für morgen sind zum Beispiel ein weiterer Ausbau von ressourcenschonendem Umgang im Reparaturfall. Ja, wir nutzen heute schon über ein sehr professionelles Werkstattnetz die Möglichkeit, dass man eben günstig repariert, dass man eben bei den Teilen sorgsam umgeht und haben gerade auch im Produkt den sogenannten Bollendoktor eingeführt. Also, das heißt, wenn Sie da mal eine kleine Beschädigung haben, muss vielleicht nicht direkt der neue Kotflügel her der produziert werden muss, sondern über eine gute Technologie wird das Ganze äh, ausgebeult und in der Regel sogar für einen sehr kleinen Selbstbeteiligungsfaktor des Kunden von 50 Euro. Mhm. Ähm, und mit Blick nach vorne ist unser großes Thema eigentlich Telematik. Ja, weil Telematik ist die Möglichkeit, durch das individuelle Fahrverhalten des Kunden ihm Hinweise zu geben und ihn dafür zu belohnen, ressourcenschonender mobil zu sein. Also defensives Fahrverhalten wird belohnt. Natürlich Unfallfreiheit, klar, wird belohnt. Es gibt aber auch aktive Hinweise auf Spritsparmöglichkeiten oder auf gefährliche Unfallpunkte. Und da ist man eher schon fast als Berater unterwegs, als Versicherer und schafft es über die Zeit, dem Kunden vielleicht ein bisschen dabei zu helfen, für sich selber sicherer zu fahren und nachhaltiger auch für die Umwelt unterwegs zu sein.
0: Und über Spritsparmöglichkeiten freut sich aktuell vermutlich jeder.
1: Ja, natürlich, klar. Also das ist in der deutschen Autoversicherung äh, oft so. Ne? Also es äh, geht viel um den Preis, aber Preis ist an der Stelle nicht alles. Ich erlebe schon, dass dieses Thema Nachhaltigkeit den Kunden durchaus auch darüber nachdenken lässt, was sie ihm wert ist. Ja, mhm. Und ich glaube, das erleben wir in vielen Branchen und Industrien, dass es nicht automatisch bedeutet, dass, ich sag mal, zwei Euro dort auf die Goldwaage gelegt werden, wenn man sich dafür aber... Wohler fühlen kann, in einem Produkt unterwegs zu sein, der was an der Stelle Nachhaltigkeit so weit wie möglich unterstützt.
0: Ich finde spannend, dass man in verschiedenen Bereichen, also jetzt auch im Mobilitätssektor, eben wieder erkennt, es gilt in Sachen Nachhaltigkeit offenbar generell die Devise, Kleinvieh macht auch Mist. Also erstmal wie beim Beulendoktor schauen, was kann man noch reparieren, wo kann man Ansätze finden, ohne jetzt mal wirklich aufs große Ganze zu gehen. Sie haben gesagt, wichtig ist, was der Kunde will, aber wie erkennt man denn oder wie erkennt die Gota denn den Bedarf und entwickelt Ideen, was der Kunde eigentlich braucht und will?
1: Ja, also wir versuchen mit unserer Produktentwicklung eben genau da zu sein, nah am Kunden und nah am Markt. Also so ein Versicherer hatte früher vielleicht mal eine Tendenz zu sagen, Oh, ich habe hier ganz tolle Produktideen, die finde ich als Produktmanager, super, die stelle ich jetzt mal an die Rampe und dann muss doch Vertrieb nur noch die Dinger nehmen oder den Kunden verkaufen. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Also das Kundeninteresse muss im Zentrum, am Anfang jedes Veränderungsprozesses stehen. Man muss sich stets fragen, was heißt das eigentlich für den Kunden, wenn ich mich in die eine oder andere Richtung weiterentwickle? Ist das etwas, was seinen, was seinen Bedürfnissen entgegenkommt? Hilft ihm das? Oder ist das für ihn völlig irrelevant oder gar kontraproduktiv? Und um diese Kundenbedürfnisse zu erkennen, naja, muss man sich mit denen wirklich mal beschäftigen. Ne? Also das heißt, in Produkt- und Bildungsprozessen zum Beispiel tatsächlich mal rauszugehen. Ja, und das habe ich mit Teilen meines Teams auch wirklich mal gemacht, hier in Köln, auf die Straße, am Ring, mit einem mit Interviewleitfaden und einer Produktidee und das einfach mal live zu verproben. Ja, wie reagiert der Mensch auf der Straße, wenn man ihm eine Produktidee leicht vorstellt, ne? und <lacht> können wir glauben, das ist für den einen oder anderen Produktmanager eine lehrreiche Erfahrung, also auf reale Menschen draußen loszugehen, echte Kunden und das Feedback zu kriegen.
0: Und wie war das Feedback?
1: Das Feedback war, ich sag mal, die ganze Bandbreite dabei, also von Menschen, die vielleicht zunächst mal dachten, oh, da will mir jetzt gerade jemand aktiv eine Versicherung verkaufen, <lacht> bis hin zu dem Feedback, das fanden die Leute wirklich extrem cool, dass sie so direkt gefragt wurden, was ihnen wichtig ist. Ja, und das Feedback der eigenen Mitarbeiter war vor allen Dingen, dass es das sehr ungewohnt war, das ist eine Überwindung teilweise auch wahr, bildfremde mhm. Menschen auf der Straße anzusprechen. Ich meine, wir wissen ja alle, was ansonsten in Fußgängerzonen so los ist, was Ansprachegründe angeht. Und das ist schon wieder das, ein Umstyling. <lacht> genau, genau. Und das, das hat beiden Seiten, glaube ich, gut getan und ist in Entwicklungsprozessen für uns ein festes Element, auch tatsächlich Ideen direkt mal draußen zu verproben. Andere Faktoren sind unsere Vertriebspartner. Ja, also oft steht zwischen dem Kunden und dem Produkt natürlich der Vertriebspartner, der den Übersetzer macht, den Kümmerer macht, den die Botschaften transportiert und am Ende für den Kunden halt auch der, der erste Ansprechpartner ist. Die müssen wir mitnehmen. Also sehr stark darauf hören, was hilft eigentlich unseren Vertriebspartnern im Verkaufsprozess, im Beratungsprozess. Und das dritte Element ist einfach mal, zu gucken, was tun die anderen. Also der Wettbewerb muss beobachtet werden. Stets zu denken, dass man immer nur selber die besten Ideen hätte, ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist <lacht> muss gar nicht sein. Und es ist nicht verboten, gute Ideen auch einfach mal zu adaptieren, anzupassen auf die eigene Bedürfnisse und vielleicht auch selbst weiterzuentwickeln. Also Copy-Paste hat schon vielen Industrien durchaus erfolgreich geholfen. Ja, und so versuchen wir mit, ja, nah am Kunden selbst, am Vertriebspartner und am Wettbewerb erstmal mitzukriegen, wie wir agieren sollten in der Produktentwicklung.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade die Vertriebspartner angesprochen und auch schon gesagt, dass Sie als Versicherer oft schon mehr als Berater, als, als tatsächliche Versicherer agieren schon. Inwieweit betrifft denn jetzt diese Umstellung gerade in Hinsicht auf E-Mobilität etc. den Vermittler in seiner Arbeit?
1: Ja, schon stark, insbesondere über die Zeit. Also viele Trends, gerade in der, in der Autoversicherung, wachsen über viele Jahre hinein, weil die Kunden ihre Fahrzeuge lange halten sind zum Beispiel auch technische Entwicklungen, die, die Assistenzsysteme erst nach 10, 15, 20 Jahren wirklich im, im gesamten Bestand angekommen. Aber die Themen, die aktuell diskutiert werden und die den Kunden umtreiben, bei denen muss unser Vertriebspartner eben halt auch am Puls der Zeit bleiben, weil er ist Ansprechpartner und Ratgeber und ein Kunde, der sich vielleicht gerade fragt, ich überlege jetzt gerade, mir ein E-Fahrzeug zu schaffen, ich weiß aber noch nicht genau, wie und was sollte ich wirklich, und er stellt diese Diskussion oder diese Fragen mal beim Vertriebspartner. Dann sollte der Vertriebspartner in der Lage sein, ihn dort auch zu beraten, was denn abzuwägen ist. Und natürlich dann auch aufzuzeigen, dass, dass die Dinge, die versicherungstechnisch getrieben sind, über unsere Produkte sehr gut abgedeckt sind. Und mhm. das ist jetzt das E-Mobil-Thema. Aber ich meine, Mobilität äh, hat da ja viele weitere Teile. Also wir haben viele Entwicklungen gerade, die für den Kunden noch neu sind. Denken Sie nur mal an die die gesamte Thematik der der E-Scooter. Ja, die sind auf mhm. Deutschlands Straßen entstanden vor Corona und ähm, dann sind die Flotten wieder ein bisschen kleiner geworden. Aber immer mehr Leute holt sich so ein Ding auch für den privaten Mobilitätsfuhrpark. Und auch da eine Lösung zu haben und sagen, hier, da gibt es eine perfekte Strecke bei Gotha, wie man das Produkt simpel abschließen kann oder auch sich das filter an der Agentur holen kann, wenn man das möchte. Informationen zu Fahrassistenzsystemen, was ist wirklich hilfreich und wichtig. Da versuchen wir, Infos an Vertriebspartner zu transportieren, um sie selber aufzuschlauen im Gespräch mit den Kunden. Mhm. ja und Ratgeberrolle auch ausführen zu können. Denn das ist schon ganz schön kompliziert, was teilweise technisch passiert. Und zu verstehen, wie so eine Telematiklösung inhaltlich läuft, ist echt nicht trivial. Dass das der Kunde nicht versteht, ist oft so. Der Vertriebspartner sollte da ein bisschen weiter sein.
0: Ja, gerade Stichwort Trends. Es tut sich ja einiges. Und wir wissen ja auch, in der Gesellschaft ist Immobilität Mobilität nachhaltiger Fortschritt auf jeden Fall ein Thema, das weiß man auch in der Branche, aber wie ist denn so Ihr Eindruck? Gibt es Vertriebspartner, die sich da noch schwer tun oder ist vielleicht sogar die Nachfrage relativ groß und das Interesse auch da?
1: Also wenn ich mir einfach mal so Messzahlen anschaue mit Blick auf E-Mobilität, dann sehe ich, dass in den Verkaufszahlen von Neufahrzeugen jetzt in den letzten Monaten erstmalig tatsächlich die reinen Stromer den größten Anteil übernommen haben. Ja, also da sind wir jetzt im Bereich reiner Stromer bei 30, 35 Prozent Anteil bei den Neufahrzeugen. Und das heißt, die Benziner- und Dieselfahrzeuge kommen erst dann deutlich danach, hybrid noch dazu. Also der, der langsam steigende Trend des echten Stromers im Neuverkauf, der ist unaufhaltsam. Der geht weiter. Und ich meine, wir kennen ja alle die Diskussion der Hersteller, wann sie dann aufhören werden, echte Verbrennungsmotoren anzubieten. Da mhm. ändern sich vielleicht die Jahreszahlen ab und zu mal, aber sie werden eher kleiner. Ja, und auch die politischen Rahmenbedingungen stützen das Ganze natürlich. Also wir müssen okay. schon ganz klar davon ausgehen, dass das Ende des Verbrennungsmotors wirklich kommen wird. Heißt automatisch, die Technologie E ist für die nächsten Jahre die Technologie im Neugeschäftsverkauf. Dass wir noch viele, viele Bestandsfahrzeuge über viele Jahre haben werden, die Verbrenner sind, ist klar. Ja, nicht jeder kauft sich sofort ein neues Auto, nur weil der Hersteller äh, den Neuverkauf von einem Benziner einstellt service Servicing wird ja noch viele Jahre weitergehen. Aber der Trend ist unaufhaltsam. Und deswegen sind wir jetzt vor der Welle und haben halt Produkte gebaut, die, glaube ich, das kann man schon sagen, da eher führend im Markt sind, was Entdeckungsinhalte und jetzt auch, ich sag mal, Preismöglichkeiten angeht. Wir versuchen, unsere Vertriebspartner da mitzunehmen, aufzuschlauen und auch nach außen abzustrahlen, dass Nachhaltigkeit für die Grote wirklich eine große Rolle spielt. Und das ist in der Genetik unseres Unternehmens verhaftet. Absolut. Damit Deutschlands größter Windkraftversicherer und äh, über 200 Jahren ist man an der Stelle irgendwo weit weg von der reinen Powerpoint-Welt, was Nachhaltigkeitsaspekte angeht.
0: Ja, neben der Windkraft unterstützt die Gotha jetzt auch Wun H2 und zwar in Wunsiedel eine Wasserstoffenergieerzeugungsanlage so rum. <lacht> genau, ja. Die wird im Sommer 2022 in Betrieb gehen, soweit ich informiert bin. Warum ist es für die Gotha denn? aus Sicht der Mobilität ein wichtiges Projekt oder ein wichtiger Anhaltspunkt, um da einzusteigen?
1: Ja, also das ist ein Thema, das freut mich persönlich total, weil ich habe ja schon gesagt, dass E-Mobilität sicherlich mit Blick über die gesamte Lebenszeit so eines Fahrzeuges, wenn es denn dann auch 150, 200 oder noch mehr 1000 Kilometer fährt, dann nachhaltig ist. Aber Wasserstoff ist technologisch gesehen nochmal um ein Vielfaches nachhaltiger. Ja, Das heißt, eigentlich ist diese Technologie die Mobilitätstechnologie, die aus heutiger Sicht die Zukunft bilden sollte, falls ihr nicht noch was ganz anderes einfällt. Sie ist nur heute nicht wirklich durchdrungen im Markt, also weder bei den Herstellern noch bei den politischen Beteiligten und auch nicht beim Endkunden. Wir reden heute, glaube ich, über 92 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Also das hat einfach Forschungs- und Entwicklungscharakter derzeit. Aber wir als Gotha... Als Unternehmen insgesamt möchten Nachhaltigkeit eben ernsthaft und, und langfristig fördern. Und deswegen ist Wasserstoff ein förderungswürdiges Element. Zum Beispiel hier durch äh, den Versicherungsschutz an der Stelle sicherlich. Mhm. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Ideen, die äh, eine Bruder durchführen kann, um dafür zu sorgen, dass sich Wasserstoff weiter und schneller verbreitet. Ja, Für die Mobilität ist es eine sehr saubere Antriebstechnologie. Man hat die Möglichkeit, den Wasserstoff auch grün zu erzeugen. Also da möchten wir alle Möglichkeiten aktiv nutzen für Hilfe. Ja, äh, heute wird es noch wenig Sinn machen, quasi einen Versicherungsschutz speziell auf Mobilität äh, auszurichten. Dazu ist das Thema einfach wirklich noch zu klein, was die Anzahl der, der Fahrzeuge angeht.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wo es hingeht und wer weiß, worüber wir dann in ein paar Jahren hier sprechen.
1: <lacht> Richtig, genau. Also ich hoffe, dass wir über Wasserstoff reden oder über eine Technologie, die ähm, vielleicht heute noch in einem Wissenschaftlergehirn Gehirn erst in der Entwicklung ist.
0: <lacht> wir bleiben auf jeden Fall dran. Jetzt hatten wir nicht nur in dieser Ausgabe Gotha persönlich, sondern auch schon in den einigen der vorherigen Interviews immer wieder festgestellt, dass die Gotha eben, sehr nachhaltig denkt und es nicht nur nach außen trägt, sondern auch in den eigenen Reihen praktiziert. Und als Beispiele kann man hier nennen, dass Bahnreisen statt Dienstwägen angeboten werden oder ein Bike-Leasing-Angebot. Was man ja sagen muss, gerade jetzt mit dem Blick nach draußen, es ist nicht mehr sommerlich, es wird unangenehm rauszugehen und gerade wenn man viel unterwegs ist, was ja Gott sei Dank wieder möglich ist, kann man da nicht ganz ehrlich sagen, dass der richtige oder der nachhaltige Weg in dem Fall nicht unbedingt der bequemere
1: ist? Das ist eine gute Frage.
0: Würde mich jetzt interessieren, wenn ich schon mal jemanden aus der Gota hier sitzen habe, ja. Haben Sie denn selbst schon von den Angeboten? Genommen?
1: <lacht> ja, okay, spannender Punkt, also quasi uh, Walk the Talk. Ne? Ähm, im, Ke im, Im Kern, denken wir mal mit dem Anfang starten, Thema Dienstwagen. Also ich bin jetzt seit knapp vier Jahren bei der Gotha und ich habe auf ähm, einen Dienstwagen verzichtet. Die Möglichkeit hätte sich mir geboten, klar, aber mir gesagt, nee, das mache ich mache ich an der Stelle einfach mal nicht. Denn tatsächlich bei dienstlichen Reisen fahre ich meist Bahn. Also gerade die Strecken innerhalb von Deutschland sind mittlerweile nahezu alle wirklich gut bahnseitig erschlossen. Sollte es notwendig sein, ist das selten mal ein Mietwagen der Fall. Flüge nahezu gar nicht mehr. Also das hat sich jetzt, glaube ich, auch durch Corona nochmal stark gepusht, dass die Flugintensität innerhalb von Deutschland insgesamt stark runtergegangen ist. Und ich sehe da also mit ganz, ganz seltenen Ausnahmen auch keine Bedarfe mehr für irgendwie innerdeutsche Flüge oder sowas.
0: Mhm.
1: Und wenn alles andere reißt, dann nutze ich halt das eh vorhandene Privatfahrzeug. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein Element, dass man nicht noch ein zusätzliches Fahrzeug jetzt eben über, über den Dienstwagen damit reinnimmt. Unsere Dienstflotte wird im Übrigen auch gerade auf E-Mobilität umgebaut, also stark gefördert, dass Kunden, äh, dass, dass Kollegen, die sich für ein Dienstfahrzeug entscheiden, möglichst auch da einen Strom annehmen. Mhm. So ein paar andere Sachen, die ich einfach ganz praktisch finde aus dem Alltag heraus, also man nimmt mal sowas wie die Kantine, ne? die wird natürlich nachhaltig betrieben. Das finde ich super also, und da nutze ich auch die Angebote, wenn das, wenn die Zutaten eben aus dem lokalen Umfeld kommen und mhm. natürlich in wiederverwertbarem Equipment gereicht werden. Das ist, sollte selbstverständlich sein mittlerweile. Oder dass wir Papier so weit wie möglich äh, reduzieren müssen. Ja, da sind wir heute noch nicht so weit, wie wir sein sollten, finde ich. Also können wir schon noch mehr tun. Aber im, im, Kern, im Kern macht das sicherlich viele Möglichkeiten aus, wo man ganz konkret noch Nachhaltigkeit ausbauen kann im Laufe der Zeit.
0: Mhm. Aber es klingt ja ganz danach, als wäre es für Sie jetzt keine große Umstellung oder ich sag mal ganz drastisch Belastung, sich da nachhaltig anzupassen.
1: Nein, also das ist nicht schwarz-weiß. Ne? Also man ist sicherlich... Da nicht auf einem radikalen Weg, also auch ich fliege noch in den Urlaub oder bin noch in den Urlaub geflogen, auch im letzten, na, im vorletzten Jahr ehrlicherweise. Mit Blick nach vorne habe ich auch nicht vor, darauf komplett zu verzichten. Aber da, wo wir beitragen können und es eben von Mitarbeitern und Kunden relativ gut akzeptiert wird, dann sollen wir es doch einfach mal tun. Mhm. Ja, und, und nicht so viel darüber reden, wo es vielleicht schwierig ist oder gar nicht geht. Das andere folgt dann schon. Ja, und, ich erlebe da gerade auch die nächste Generation, wenn ich mir meine Kinder anschaue, von Anfang an bereits so ausgestattet und so gebrandet, wie, wie wir das vielleicht gerade erst selber lernen oder, oder durch Veränderungsprozesse eben quasi erfahren. Finde ich auch, ist gut, wenn meine Kids mir manchmal mal sagen, hör mal Papa, komm, lass mal mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, Herr Edelmeier, ich bin mit meinen Fragen für heute soweit durch. Aber als aktueller Interviewgast haben Sie ja jetzt noch die Möglichkeit, den nächsten Interviewgast Ihrer Wahl zu nominieren und das Ganze mit einer Frage. Für wen haben Sie sich denn entschieden und worauf hätten Sie gerne eine Antwort?
1: Ja, also ich wusste ja, dass wir eben über Nachhaltigkeit in den Produkten bei Versicherern hier heute sprechen würden und ich möchte gern den Ball weitergeben, jetzt tatsächlich mal an einen Vertriebspartner und zwar auch dort, ähnlich wie wir als guter Mittelständler sind, an einen mittelständischen Makler, um herauszufinden, wie ist das denn aus seiner Perspektive und zwar ganz konkret für ihn selbst oder auch für sein mittelständisches Unternehmen und seine Kunden. Also konkret wäre meine Frage, welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit heute und morgen in seinem Haus für, für ihn ganz persönlich als Mensch, für ihn nach innen betrachtet auf sein Unternehmen und eben auf den einen oder anderen Kunden. Und ausgeguckt habe ich mir dafür Mike Ramsey vom ähm, Unternehmen Ramsey Assekuranzmakler aus Bremen. Und da wäre ich sehr neugierig, wie er das bei Ramsey erlebt und vielleicht auch selber mitgestaltet äh, im Bereich der Vertriebspartner.
0: Mhm. Da bin ich allerdings auch sehr gespannt. Und vor allem lassen sich da noch einige Aussagen von heute noch mal gegenchecken aus einer anderen Perspektive. Und ja, ich bin auch gespannt, ob der ein oder andere Zuhörer oder eine Zuhörerin dann wieder dabei sein wird und sich die Antwort anhört. Lieber Herr Edelmeier, an Sie vielen Dank für das heutige Gespräch und weiterhin alles Gute.
1: Ich danke Ihnen, es hat Spaß gemacht und ja, ich werde sicherlich das Folgeinterview mir auch anhören, was Mike dann dort gegeben hat.
0: <lacht> Sehr schön, ich freue mich drauf.